0: Смотри, хотел тебя спросить, чаще ли себя ты хвалишь или же критикуешь. Ну, чтобы понять не было, ну, из своего опыта расскажу. Мне почему-то стыдно заходить в какие-то места, типа, знаешь, салона Бентли или там салон Мазерати. Вот что-то такое супер суперчисто, светло, все из стекла, тебе некуда спрятаться. И почему-то у меня есть такое в голове такая мысль, что все знают, что я здесь, знаешь, просто так, как зевака зашел. И вот не знаю, почему-то мне, ну, не то чтобы стыдно за это, я как будто не принадлежу к этому классу и начинаю думать, зачем я сюда зашел. также еще с этими, с чистыми подъездами, со стеклянными дверьми, которые, ну, особенно, знаешь, куда-нибудь едешь отдыхать, вот такого европейского плана или там в Америке. Как будто я не на своем месте. То есть я заранее себя уже готовлю, что, типа, тебе здесь не место. У тебя вот должен быть темный подъезд там э, обычный салон или там
1: вторичный рынок если про автомобили сказали да прям классика жанра бм или еще каких нибудь курсов типа не твоя зона комфорта и ты должен научиться ей принадлежать сделай над собой усилия заходи в такие места специально а что то туда заходить купить ты ничего не купишь посмотреть ну, посмотрят на тебя, как ты смотришь. Очередной пришел БМщик.
0: Ну да, рано или поздно тебя еще выгонять оттуда начнут.
1: Ну, ты просто заходил посмотреть, делал вид, что ты сейчас это все купишь тут, еще по два заверните всего, что там есть на складе.
0: Не, я делал, э, ну, иногда заходишь, типа просто бродишь, смотришь, прицениваешься. Ну, конечно же, делаешь вид, что ты какую-то именно модель
1: ищешь. В чистой оделся еще. Я помню, мы с тобой ходили, по-моему, в Порше салон. И даже никто не подошел. Мы что-то полазили возле одного кабриолета, поковыряли его краску там пальцем, типа а, крашеная. Поехали отсюда. И все, и так мы ушли. А, ягуар мы еще с тобой заходили, тебе предлагали покататься. Ты что-то так застеснялся. И в итоге мы не поехали кататься, а можно было бесплатно на яге погонять. Ну, и не то, что ты такой.
0: Да я больше за продавца застеснялся.
1: Почему? Ему-то тоже кайф.
0: Наверное. Знаешь, как будто он только что из Вазовского салона вот сюда пришел. Типа, да, да, да. Блядь, а вы? Да давай прокатимся. Я думаю, блин, да не, наверное, не стоит, спасибо. Да я и не с целью как бы, в принципе, полностью пройти, знаешь, и остановиться только в момент подписания договора, ты имеешь в виду, такая слишком большая афера.
1: Нет, но это, это чересчур. Да, да, да. Ух, что то в туалет захотелось и убежал. И видно тебя через стекло. Довольный бежит. Мам, я ягу чуть не купил. Я там всех обманул. Мне кажется, надо... Все-таки это проблема большая для человечества, что кто-то пытается преодолеть в себе непреодолимое, и заходить в такие места, это как с кредитом. Ты покупаешь вещь не за свои деньги, но это же получается не твоя вещь. Даже если ты готов за это расплачиваться, но сейчас это не твоя вещь. Она тебе не принадлежит, и ты на нее не заработал. Ты к ней не готов. Ты готов ее купить, потому что тебе дали деньги, но ты к ней особенно-то и не готов. Мне кажется, не стоит заниматься такими вещами, расширять зоны комфорта слишком сильно. Начни с малого. Погладь вещи всего хотя бы <смех> помой голову погладь вещи чуть чуть пошире станет зона комфорта но это конечно приземленно все я говорю наверное не стоит прыгать вот так резко с места в карьер
0: да я не искал каких-то определенных ситуаций я просто себя поймал на мысли зайдя вот в такой подъезд но ну, я не знаю как тебе объяснить это большое фае а, дорогого отеля то есть понял да о чем говорю то есть вот этот ковры рецепшн а, просто ну из стекла все отражается вот Именно вот такой прям сильно напыщенный В среднее окей, там можно Зайти, в принципе, я себя там комфортно Чувствую, а здесь прям вот некое Такое, что типа я как-то заранее Ну не то чтобы виноват, вот я не пойму Откуда корни от этого растут То есть я должен сначала В это поверить, что в принципе разницы Нет, какая разница, там можешь себе Ты позволить или нет, ну ты зайти Можешь, ты можешь посмотреть, да и в принципе Позволить я могу себе там, ну одну Ночь-то точно, ну не в люксе, ну в Каком-то из номеров, просто что и Изначально ты становишься таким или ты думаешь о том, что ты, допустим, можешь себе позволить там 10 уже ночей. И ты себя там комфортно чувствуешь. Просто где это вот именно начало успеха? Вот про это я хотел спросить.
1: Я, наверное, не то начал объяснять из своих ощущений про приобретение вещей. Я понял, о чем ты говоришь, это нахождение среди таких вещей и таких обстановок в которых ты раньше не был ну наверное это наша такая наследственность что ли что у нас э, не было таких интерьеров никто у нас архитектурой дизайном последние 30 лет особо не занимался сейчас это конечно все растет и это хорошо что все становится вокруг красивым и там приятно находиться а не только вот функциональное назначение помещения и все это здесь у нас вот гостиная вот она такая Она, главное, есть и называется гостиной, выполняет эти функции Туалет на улице Да, там со своим приходить Э, Вот, наверное, поэтому нам некомфортно находиться в таких обстановках Потому что мы просто не привыкли Россия страна не молодая, конечно Но в капитализме она молодая Поэтому многие вещи результатов капиталистического строя нам еще не привычны Вот в том числе и красивые интерьеры Нам тут некомфортно
0: Почему заинтересовало меня это, мне просто было, ну, я повторю, что интересно, откуда ноги растут, то есть это воспитание, это мой личный опыт, или, как ты говоришь, это просто культурное наследие такое. Ну, не всех, опять же, то есть если кто-то там, может быть, Москва-Питер то для них, в принципе, там, ну, стандартные какие-то вещи. Я не говорю, что там зажрались, а мы тут все в грязи, там только темные, подъезды без лампочек сразу все выбиваем, как только дом строят. Просто все равно визуала, ну, поменьше все-таки. Там, в регионах, даже в крупных городах, если не брать вот, вот эти два города, которые я сказал. Да и там, в принципе, если ты живешь на окраине, наверное, то же самое. Я только чисто про себя поинтересовался, почему так происходит. Я же ничего не делал, да, я там ну, не на не нагадил в этом отеле, а мне сразу почему-то стыдно стало. Мне казалось, что кто-то сейчас подойдет и скажет, именно, знаешь, так, как карикатурно очень высоко надо мной приподнимется, ну, я сам не маленького роста, но вот почему-то какой-то высокий человек и скажет, мальчик, типа, да что ты тут делаешь, тебе вообще здесь не место, да? лет мальчик. Да, там у меня борода, там вещи, там жена, знаешь, и я такой, блять, я потерялся, Да, я пойду в другую гости, в хостел пойду какой-нибудь. Вот просто почему так происходит, мне было непонятно. Ну, вроде как, я посмотрел, что критика, это связано с критикой именно самого себя. Связано с тем, что я много занимался самоанализом. Вроде бы как от воспитания от родителей. То есть какие-то моменты, которые я не запомнил. Ну, допустим, почему у кого-то оценки лучше, чем у тебя? Почему ты не можешь сделать так же? Ну, то есть некое такое, знаешь, ты хуже, чем кто-то. То есть ты себя сейчас больше критикуешь? чем хвалишь. Мне кажется, что да. По крайней мере, я это сильно замечаю. Вот в такие моменты мне прям физически плохо находиться в этом месте, понимаешь? Хочется быстро убежать. Ой, не спрашивайте меня
1: ничего. Да, я здесь не на своем месте. До свидания. А как это изменить в себе? Ты не смотрел? Ну, нельзя же просто сказать себе там, все, я себя больше не критикую там. Я себя теперь только хвалю. Как это изменить? Ты не смотрел, не разбирался? И я думал, что решение проблем это ходить в эти места, но не получилось. Что нужно поднять не срослось поднять уровень свой больше зарабатывать или что или больше ходить по таким местам или общаться с другими людьми которые светского общества или это только в себе нужно настроить и потом это будет все как по маслечку
0: но ты говорил начните с малого там тоже самое сказали то есть начни себя хвалить за вещи которые ты делаешь там постоянно Любые абсолютно вообще, будь это работа, достижения именно с работой связанные, или если ты занимаешься там хобби, да хоть чем вообще, спортом, там 10 раз отжался, там сказал себе там молодец, допустим, там 20 раз сказал молодец, то есть меньше критиковать себя, хотя бы начать по небольшим каким-то вещам, хвалить то же самое по небольшим достижением, замечать именно их. Они же у всех есть, они есть у меня, просто я обращаю внимание, концентрирую внимание на то, что я не могу себе позволить там Мазерати, да, какое то вот который именно я хочу в полной комплектации там, Это я может его даже и не хочу, но не знаю почему-то сразу комплексую, я не могу позволить, а потом думаю, да я вроде бы и не хочу. но вот, типа не бросаться на вот такое сложное, а хвалить себя за маленькие. Они, они в любом случае у тебя есть. У всех они есть, победы вот эти небольшие.
1: Но тяжело же себя хвалить за маленькое, это... У меня происходит чуть-чуть по-другому, но примерно так же. У меня вообще нейтральное к этому отношение, я себя особо-то и не хвалю. Раньше, может быть, я себя и хвалил, не знаю, может быть, просто все уже так притерлось, надоело все, что, ну, не за что себя хвалить, а хвалить за такое маленькое, что я там, ну, сегодня я чуть меньше посуды заморал, чем вчера, ай, какой я молодец там. Не знаю, там, в магазин хорошо сходил, красиво, там, пакет не порвал, какой я молодец, не знаю, мне почему-то кажется, что, ну, просто я этого не замечаю, поэтому, наверное, мне и кажется, что тут не за что хвалить себя. А именно нужно искать, да, искать такие ачивки, которые глобальные, заработал в этом месяце много, ай, какой я молодец, а когда не заработал, ну, соляви. Не знаю, наверное, мне кажется, все таки надо что-то среднее искать. Не вот это мелкое, там, ежедневное, там, 20 раз отжался. Месяц отжимаешься, там, на 100 раз больше, чем обычно. Вот тогда, наверное, молодец. А такое мелкое... Не знаю. Но просто ты все равно начинаешь с нуля. Допустим,
0: если ты не занимался спортом, если про спорт заговорили, вот ты долго не занимался, в детстве, да, может, делал, но сейчас ты же не можешь себя начать хвалить за то, что ты... Ну вот, а, в принципе, можешь. Ты идешь к сотне в месяц почему нет? Даже день ты, допустим, сделал три отжимания. Для кого-то же это будет сложно. Ну, Для меня это сложно. Допустим, сделал ты три, похвалил себя, почему нет? А потом уже, ну, больше и больше. Вот с этого типа начинается, потому что сначала тебе будет сложно зацепиться за что-то. Во-первых, из-за того, что ты уже себя настроен критиковать. Ну и в целом по жизни, Но чаще всего я на себя просто смотрю, ну, таких вот каждодневных побед нет. Вот сегодня я заработал больше, чем вчера. Сегодня я отжался больше, Вчера. А у тебя небольшой промежуток времени, во-первых, и не такая насыщенная жизнь, возвращаясь mm-hmm. к скучной жизни. Почему? Вот и советуют нач... начните хотя бы с малого. Потому что с этого все начинается. Даже 100 отжиманий начинается типа с одного отжимания. Как ни крути. Ну, я так. Вот увидел, и мне показалось это прикольно. Потому что хотя бы это есть в нашей жизни, что можно похвалить. А когда ты там эти 100 сделаешь? Это может месяца, может и два пройти. Ну, у всех разная подготовка.
1: Ну, в общем, ничего у меня сейчас за время разговора не поменялось. У меня не возникло желания хвалить себя там за мелкие. Единственное, что из этого разговора могу подтвердить, что да, до меня дошло понимание, что а, дорога начинается с одного шага, и все, что ты хочешь сделать в будущем, ты представляешь, какой это путь занимает. И нужно сделать вот только вот первый маленький шажочек в любом действии, в любом направлении, чем бы ты ни занимался. Вот это единственное, что я понял, наверное, к своему. Годиком охвалить а себя, ну не знаю, мне как не было желания за последние несколько лет, так сейчас не появляется. Может быть, это и плохо, может быть, мне и нужна помощь.
0: Это, это не то чтобы плохо. Если тебе, ты этого не замечаешь, это не там не мешает тебе. А чего там плохого? Ну, наверное, нет. Может быть, ты критикуя себя, мотивируешь себя там каждый день. Ты не делаешь то отжимание, там жирный, жирная свинья, да, и встаешь и делаешь. А если ты стоешь, плачешь и ешь там два килограмма мороженого, то, наверное, не очень полезная такая мотивация
1: критикой самого себя. То да есть критикой ровно та же ситуация, как и с вольбой, и не критикую себя. А как вот, как вот себя хвалить, скажи, просто словами или что-то купить себе нужно? Ну, можешь же купить. Тебе вообще жалко деньги тратить на себя?
0: Ну, последнее время я стал замечать, да, что именно на такие, знаешь, повседневные какие-то вещи, не то, что я там в, в оборванных штанах хожу, просто сейчас, ну, такой образ жизни, да, я там меньше бегаю, меньше там как это, с пацанами на горке лазить. То есть вещи долго держатся. И то есть те же там штаны или куртки, ну, хотя бы там два сезона они держатся. Вот такие вещи, типа зимние, они прям со мной очень долго последнее время. Я смотрю там на какую-нибудь шапку, И вспоминаю, что я ее купил там 17 лет назад, ну, условно говоря. Ну, она так выглядит, конечно, ну, нормально выглядит, если не сказать, то непонятно.
1: Но понимая, что мне
0: жалко, почему-то стало на
1: повседневке. Ну, вот отсюда, наверное, и выходит э, то, что нам... Тяжело заходить в места, которые красивее нашего обычного быта и непривычно нам находиться в таких местах, что нам жалко денег на себя, наверное. Я, Ты думаешь, что мы типа не хотим у меня трехгодовалая куртка? Ну да, да, она вряд ли выглядит. Э- очень красиво, давай так, не хотел сказать. Да нормально она выглядит, ты, бабушка говорит, что она классно выглядит, пойдёт ещё, ещё походит. Ну, наверное, если бы ты стремился покупать вещи какие-то дорогие, очень красивые, дизайнерские, тебе было бы круто заходить в места красивые, поскольку твой мир вот такой, что на куртке можно сэкономить чисто практичное отношение к вещам, то, наверное, и к интерьерам, у тебя такое же отношение и к обстановкам вокруг тебя. Но вот все-таки мне непонятно до конца, что
0: тебе делают, как это, вещи делают людей, да, или люди делают вещи. Ты же можешь, в принципе, быть и одетым абы как, да, если брать, ну, там какого-нибудь Илона Маска, любого другого, в общем, бизнесмена, который, в принципе, известен, успешен, наверное, уверен в себе. Они же чаще всего одеты очень просто. Стива Джобса того же постоянно вспоминает, там, в одних джинсах и э, футболке он ходил. Я не думаю, что он прям не уверен. Он не только же с толпой на презентации с людьми, вокруг которых он не знает, был уверен, да, он же и но достаточно был ну, неприятным человеком в плане как руководителя, ты это знаешь, то есть он не чувствовал себя каким-то забитым и виноватым, он увольнял вообще без проблем людей, он говорил все, что думает, он заставлял их делать, ну, в плане работы, там, если кто-то жаловался, он говорил, нет, ты это будешь делать, либо уходишь. То есть, уверенность в себе... Ну, я не знаю, критиковал он себя или нет, но мне кажется, уверенность-то как-то немножко связана с критикой. Если ты в себе уверен, наверное, ты прям вот сильно хвалишь себя. По крайней мере, так часто не критикуешь. Просто важны ли вещи изначально, что ты должен сделать? Красиво одеться или все таки наверное, понять, типа, что это никак не связано с тобой,
1: это просто вокруг тебя происходит? Наверное, это связано с твоей деятельностью. Если ты... Такой визионер, допустим, как Стив Джобс, э, ему вообще фиолетово было, какие вещи на нем он там всю жизнь в одной кофте проходил. Ну, одного кроя, я имею в виду, одного стиля. И в одних кроссовках там new, new Balance. А его не интересовало ничего, в принципе, из вещей, кроме его работы. Как выглядят вещи, сделанные им. А вообще у вещей есть такая штука, как авторитет вещи. Вот смотри, допустим, у тебя часы Rolex, ты ездишь на четырке, ты выходишь из четырки и понятно, ну, на тебе паленый Rolex там за 160 рублей. Просто 160 рублей. А если ты выйдешь, э, не знаю, из Мерседеса какого-нибудь представительского класса и на тебе будут часы за 160 рублей, все будут думать, да, эти часы, наверное, и стоят, как моя квартира.
0: Ну, то есть и от отношения людей ты будешь думать о себе тоже лучше?
1: Не, это зависит от того, чем ты занимаешься. Если ты какая-то медийная личность, допустим, в инстаграм что-то там рекламируешь, раскручиваешь свою страничку, тебе важно, как тебя встретят по одежке, и поэтому тебе нужно заморачиваться там с вещами, то есть здесь вещи делают тебя, а если ты... Созидая что-то и тебе плевать вообще вещи на тебя никак не повлияют только твои знания, твои навыки и твой опыт там в твоей области повлияет на твое развитие. Тогда вещи тебя не сделают, мне кажется так.
0: Ну то есть на YouTube или в Instagram уже не залетим, да, в своих трехгодовалых пуховиках?
1: Не, когда купим в следующий раз, в ближайший месяц есть варик залететь в реки. Ты, кстати, когда будешь куртку покупать? Не, не скоро, я в этом году обновился. контент план придумать. На шмотке, понятно, и такие бытовые вещи там, я соглашусь с тобой больше, чем не соглашусь, что жалко немного тратить деньги, потому что ты видишь в них только практическое назначение. А такое, что позволит тебе куда-то дальше развиться, например, в образовании, жалко тратить деньги? Ну, да, правильно, кстати, ты сказал, с практической
0: стороны уже рассматриваю вещи, типа тепленький. Я не думал, что до этого дойдет, раньше всегда, ну, смотрел внешне, типа, симпатично, а сейчас думаешь, вот он уродский, но зато подклад, есть капюшон, пуговицы, смотри, какие удобные.
1: Да, видали, какой у него капюшон огромный, я могу колени Клапан им прикрыть.
0: здесь есть, то есть шею не дует, вот такие параметры уже при выборе, о каком Бентли может быть идти речь вообще. А на образование мне не жалко, но я не трачу, давай вот так. Но не жалко. Я больше Красиво. скажу, наверное, про путешествие, что мне близко. Но ну, ты не спрашивал. Но если брать не шмот, допустим, не образование, вот что следующее мне пришло в голову, это путешествие. Раньше я думал, что очень тупо как-то потратить там соизмеримо, знаешь, с какой-нибудь такой покупкой в дом, я даже не могу привести в пример, ну, кухонный гарнитур, какой-нибудь серьезный кухонный гарнитур. И ты это едешь и тратишь там, за, допустим, за там, 2-3 недели, ну, месяц максимум. Я думал, что это не... Ну, практично что ли, расточительство какое-то. Хотя мне нравится пуховик с клапаном, да, в то же время. Но
1: я выберу путешествие почему-то.
0: Может, как-то оно с образованием, не знаю, там пересекается.
1: Да это, наверное, складывается из опыта. Сколько ты путешествовал, путешествовался ли ты. Есть ли у тебя семья, которой нужна уже кухня, а не путешествие. Точнее, больше нужна будет кухня чем путешествие, mm-hmm. наверное, отсюда складывается. Мне тоже жалко денег на все, абсолютно на все. Единственное, на чем мне не жалко денег, это на всякие там кайфушки, это мороженки, газировки, всякое такое. Но это редко происходит. Но классно. На это я как бы не задумываясь потрачу. Классно. У меня сейчас поднимется там чуть-чуть настроение на секунду. Пойду съем. А на гаджеты, опять же. Тут тут подхожу с практической точки зрения. Если это робот-пылесос, вообще не жалко. Если это будет работать за меня больше, чем неделю, то, пожалуйста, я потрачу все деньги. Если это поможет что-то там создавать, допустим, видео обрабатывать, нужен хороший компьютер, я бы потратил. Ну а если это просто какой-то фитнес-браслет, при том, что я толстый и не занимаюсь спортом, мне это не надо адекватно уж надо оценивать какой-то японский нож ну короче это превращаемся мы в бабуляк которые покупаются с телемагазина и заваливают под подвалы свои балконы всяким хламом заполняя пустоту я бы мне кстати вот заполняя пустоту поймал себя на мысли что книги дорогие стоят там по полторы тысячи книг это не какое-то там красивое издание в красивой обложке, а просто обычная книга. И мне не жалко на них потратить деньги. Чаще всего я не дочитываю книги. Но я не знаю, что. Может быть, я хочу себя просто относить к этому классу людей, которые читают книги. Чему-то учатся сами самообразование, мне кажется, круче образования. И поэтому мне тоже не жалко. И не знаю, почему. Я не скажу, что я много прочитал, но денег мне на книги не жалко. А с чем это связано? В смысле, что
0: это для тебя развлечение? Почему стало вдруг не жалко деньги?
1: Ну, я знаю, что в школе, скорее всего,
0: ты, да, ну, читал-то не очень много. Как ты узнал? Ты рядом был?
1: Ну, показалось почему Было некое найти. Я что-то не понял
0: вопроса. Почему ты... Почему ты тратишь деньги на книги? С чем это связано? Ну, как
1: ты это можешь объяснить? Потому что... Я, наверное, хочу себя больше относить к этому классу людей, которые читают. И Не все купленные книги я прочитал, которые, ну, некоторые мне откровенно не нравятся. На некоторые я забил, потому что там, ну, затянулось что-то, ну, неинтересненько стало. Но относить себя к этому классу людей и делать умное лицо, наверное, в книжном магазине мне больше нравится. Возможно, поэтому мне не жалко денег на них. Сейчас за, за книги заговорили прям пару секунд. Классная книга
0: и последняя, как сказать, Возможность Будем ли мы общаться дальше или нет, исходя из того, что вкусы абсолютно разные. А я читаю, вот сейчас начал только читать, там процентов 30, может, прочитал. Ну, очень, прям очень классно понравилось, как художественно написано. Знаешь, что так со слюнями, прям, типа, еще, еще страничку, еще страничку. Вечером лежишь, просто, типа, уже спать пора. Аспект дьявола называется. С художественной, вот. Аспект. Это Донцова написала, что ли? донцова, автор
1: судей из названия. Нет,
0: он абсолютно не такой вот, как вот по названию могло показаться. Нет, нет, это какой-то... Блин, я даже автора не помню. Ну, ты должен найти. Вряд ли там их много. Ну, Донцову отсекай сразу. Потом почитаешь. Понял. Нет, я даже название такого не слышал. Я тоже не слышал. Это как, ну, вроде неизвестный автор, неизвестная его работа. Не знаю. Может быть, по-другим он известен. Нет, я
1: думаю, будет оттуда какая-то
0: история прикольная из книги. Ну, там сюжет вообще как бы не связан с... Ну, не то чтобы с реальностью. Это, ну, вымышленная вещь. Там некоторые фразы есть прикольные. но я не знаю, стоит ли спойлерить. Пусть лучше каждый почитает, посмотрит. Может быть, они мне были такие классные, я их запомнил, а кто-то мимо пройдет просто,
1: ну, и что. Ну, спойлерить стоит. Если ты называешь книгу и рекомендуешь ее к прочтению, то почему?
0: Нет, там, понимаешь, просто талантливо так переведено. Это же не оригинал. Ну, то есть это перевод на русский, я так понимаю, это английский, скорее всего, был, по-моему, автор английской, как это фамилия, английский язык, и переведено прям, ну, очень классно, я не знаю как, там, может быть, и как такового смысла нет, ты не перенесешь это в жизнь, не запомнится она тебе на всю жизнь, просто если кому-то хочется вот именно так, знаешь, ну, расслабиться, что ли, интересная история, я не могу сказать, что с интересным концом, пока не дочитал, вот, но... Просто повествование очень классно сделано, талантливо переведено, и, ну, сама история интересная. Прям вникаешь, там 30-е годы, по-моему, что ли, То есть еще до войны, ну, в общем, там рассказывают про психиатрическую больницу, которая находится там очень в старом замке, которая еще находится на еще более старых катакомбах в системе пещер, там, которым просто, ну, там, 3000 лет там, история археолога тоже параллельно развивается, он там э, раскопки проводил и находил вот старые вещи, которые связанные были с поклонением как раз вот дьяволу. И там сейчас находится психиатрическая больница, ну вот 30-е годы, и вот об этом и речь идет.
1: Не, мне понравилось именно их покупать, и то, что они у меня хранятся э, дома в бумажном варианте. Просто визуально еще прикольно. Причисляю себя к этому числу людей, якобы умных. А на самом деле все с поверхности взято. Тут кусочек, там кусочек.
0: Да ну не все же перечитывать. Какая-то книга, ты же сам говорил, если она тебе не дается, ну просто оставь, не мучи книгу. И все. Ничего страшного в этом нет. Даже художественные книги, которые считаются гениальными, они же не всем заходят. И что в этом плохого, что ты просто, ну не понял, оно тебе не близко. Мне кажется, ничего страшного. Или же знаешь, когда книгу читаешь во второй раз. У меня редко такое было, там первые бы осилить, но бывало, вот Мастера Маргариту, допустим, когда я читал по школьной программе, вообще ничего не понял, мне было вообще абсолютно неинтересно, а сейчас я ее перечитал, в аудио переслушал, сериал я не знаю сколько раз посмотрел и прям очень сильно заходит, я не знаю с чем связано, а другие говорят, ну да, прослушал классно, ничего такого.
1: Ну, кто-то, да, расскажет тебе про свою интересную книгу или сериал, ты скажешь, ну да, интересно было. А он прям жил этим сериалом, как ты, мастером с Маргаритой. Да просто в школьное время мало что из программы школьной откликается в тебе соотносительно твоего возраста и интересов. У тебя там яички пухнут в 12 лет, что бы с ними сделать. А тут тебе про безответную любовь заставляют читать или про войну учить. Когда кто умер, сколько умерло, в какие годы. Ну, нерелевантные запросы, в общем.
0: Ну да, в университете еще может быть. Опять же, универ был параллельно с работой. Тоже не особо интересно было. Школа была с гулянием связана. Какая там, ч задумываться, быстрее бы отсидеть и погнали. И, кстати, как одна из вещей, за которой себя можно хвалить, это прочитать книгу. Это меньше промежуток времени. Там за 3-4 дня можно, в принципе, книгу осилить какую-то небольшую. Мне кажется, есть чем гордиться потом, может быть, лучше себя чувствовать
1: будешь. Немного, не соглашусь с тобой. Прочитать книгу и хвалить себя, это вот как раз, наверное, относится к школьной программе, потому что ты прочитал и ответил на вопросы учителя. Там, что хотел сказать автор, там, как прожил герой, хороший он или плохой. А вот хвалить себя по прочтению книги, наверное, стоит только тогда, когда ты воспользовался этими новыми знаниями как-то это адаптировал к своей жизни вот тогда это действительно мне кажется это вообще какой-то магией если ты что-то прочитал начинаешь повторять это в своей жизни и у тебя получается так же как в книге ну или хотя бы бы как ты хотел как себе это представлял это вообще магия какая-то откуда это взялось ты вчера этого не знал ты просто купил книгу и воспользовался ей и вот, вот за это наверное да можно себя хвалить
0: Смотри, я вот читаю книгу, которую тебе сказал, там связано с серийными убийцами, маньяками, людоедами. Просто если я начну практиковать, я думаю, что я не получу ну, некого одобрения от общественности. То есть некоторые же вещи мы не способны использовать, прочитанные из книги. Она же может просто, знаешь, как некое наполнение, что ли, работать ты поставил еще одну книгу в свою голову там на полочку и как бы вроде бы себя чувствуешь лучше даже если ты не сможешь вспомнить там какие-то крылатые фразы или выражения которые тебе ну, должны были запомниться на которые ты обратил внимание но просто ты чувствуешь себя ну чуть-чуть лучше какая-то какая-то теплота появляется ну, еще одна книга закончена ну классно же ну мне так кажется и, и хорошо если ты можешь ее использовать если это какая-то Научено популярное Не знаю, что просто можно использовать
1: в жизни Художественная литература Как как ты используешь? Ну, допустим, из художественной литературы Мало что в практичный опыт Можно перевести по прочтению Допустим, какой-то интересный э, Словесный оборот Допустим, что-то герой сказал э, Своему сыну Ты думаешь, что, блин, а ситуация у меня такая же И попробовал повторить его слова, адаптируя там к своей жизненной ситуации. Понятно, что ты Я тебя породил, я тебя и убью. Понятно, что не нужно практиковаться в маньяческой деятельности, как там...
0: Не, там, кстати, классно описано. Я не думал о таких моментах в плане заметания
1: следов. То есть, может быть, может быть. Ну вот видишь, ты уже можешь воровать велики, и тебя никто никогда не поймает. Самокаты, кстати, тоже сейчас тема воровать. Там аккумуляторы сдаешь 40 рублей за аккумулятор. Прикинь, сколько бабок наварить можно. Что я, сдел... я
0: делаю здесь тогда?
1: <связь> <связь> Зима же, сейчас не сезон. Все правильно.
0: Короче, хвалить себя за маленькие успехи. И большой успех не за горами.